0: 一海藏家的听众朋友 们， 大家 好！ 近期 啊， 在国内有一个受到热议的话 题， 就是乘风破浪的姐姐们。所 以， 我们一海藏家作为一档非常有敏感性的节 目， 今天也跟大家聊一 聊， 在艺术圈里面乘风破浪的姐姐们。呃， 从就是我们刚刚一直在讲这 个， 我们今天大的主题是乘风破浪的艺术家姐姐们。那在这个大的话题背景下，我们在专注到一件非常纯艺的事情上，我们把它聚焦到一个非常非常实际的话题当中。女性艺术家现在他们的作品卖的贵吗？真不太贵，就是你要跟男性艺术家比，那真不太贵。对
1: ，其实这个然然提到的这个 ，Q 到我了啊，我来，我就来给大家用数据和事实说话，就是通过这些真实的数据吧，去带大家了解一下。哎，这些女性艺术家在艺术领领域中，或者在市场中，她的地位到底是什么样子的？我们用数字来说话。第一点，女性艺术家能挣多少钱？呃，这个有统计、嗯、啊，就是美国国家艺术基金会统计过，就说，呃，随着女性艺术家的年龄的不断增长，她们的收入收入呢，逐渐低于男性艺术家。比如说，男性艺术家每挣一百块钱。就是100美元，那女性艺术家呢，只能挣66美元，几乎是三分之二的差距。呃，还有，我就一个就接着往下说了。还有一个就是，拍卖市场上女性艺术家的情况是怎么样的？有这么一个统计，从2008年到2019年的前五个月啊，整个的艺术品拍卖市场上已经成交了将近 2,000 亿美元。但是其中呢、嗯，女性艺术家所占的比例只有40亿美元，就是百分之二左右，百分之二啊，连百分之五都不到。下面一个就是、嗯，有多少女性艺术家真正进入了美国著名美术馆的馆藏系统中啊？咱这儿提的是著名美术馆啊，嗯嗯，这个做的叫什么？调查的范围呢是美国十八个著名美术馆的永久馆藏，其中呢。代表艺术家啊，有 87% 是男性， 8 5是白人。然后我们再来看看这个艺博会上的表现，在巴塞尔艺博会上啊，包括三个地点啊，巴塞尔、迈阿密和香港。过去四年来看，女性的艺术家的参展量只占不到四分之一。最后呢，就扯到我们这个艺术从业者啊，世界上参观人数最多的三个博物馆。大英博物馆、卢浮宫、大都会艺术博物馆，这三个就百年、两百年、三百年的历史中，从来没有过女性
2: 馆长。哎呀，就是听完这个数字，心凉一半儿、嗯嗯。那听了好生气，但是我觉得可能所有其他的行业也是一样的情况。嗯，好气哦，哦还要但是还要保持微笑。哎
0: ，不过我觉得，就比如说在国内啊，我周围的小伙伴，就这种艺术类的媒体从业者，其实还真的是以女性居多呢。嗯，然后那个包括也跟这个中央美院的一些小伙伴在聊天，就是每年。其实这个女性，呃，在去学习纯艺的这个比例可能没有特别明显的增加，但是比如说艺术管理呀、啊，然后博物馆学啊等等这种周边，其实现在呃女孩子去报考的越
2: 来越多，就可能社会对你的一个角色定位吧。<笑>我个人哈是特别讨厌别人开头就跟我讲说你作为一个女孩子，然后后边就不用听了，觉得肯定不是什么好话，<笑>对
1: ,对，就像一个造句一
2: 样，对，请自行填
0: 空。所以刚刚其实那个天厨有给到大家一连串的数据啊，其实很说明问题，就是我们今天一方面在这边就是探讨这个乘风破浪的女性艺术家有多难，包括他们给到我们今天这些女性身份。呃，很多很多的这种启示吧。但是从另外一方面，就是在一个社会大家几乎都认可的这种价值评判体系下，或者说就是一个单纯的意义上的市场价格体系下，或者说这种人数比例上面，其实我们还会没有办法的去得出一个结论。可能从某种程度上，现在还是一个所谓的弱势。<笑>所以说，嗯，我们在聊这个乘风破浪这么一个话题的时候，其实就是，嗯，嗯年龄这件事对于女性来说，好像是一个巨大的标签，就是当你到达一定年龄的时候，你就应该怎怎样，就是也是一个约定俗成的句式。比如说，哎呀，你都这个年纪了，你怎么还不什么什么什么？就是，嗯、或者是你都这把年纪了，你怎么还装那什么什么什么？嗯、<笑>那我不知道，就是从你们的观察，对于女性来说，这个年龄，尤其是当她比如说变成了妈妈等等这样身份的转化之后，对她们的艺术创作
2: 会有影响吗？我觉得肯定是会有的吧，因为你都已经有了新的人生的角色。然后对你整个人的一些气质、你的工作、你的艺术创作肯定是会有影响的。呃，我就想到之前像那个已经去世的那个小红梅的主唱，他在年轻的时候是一个就是就 icon， 就是那种很反叛的这种形象。然后后来他们他有结婚生孩子了之后，他有一段时间就是。变得很柔软啊，包括他会在歌里面写上他孩子的名字啊，或者是他自己都说他都不戴戴那种大的耳环，因为孩子会抓或者怎么样。所以我会觉得说他其实是会影响他生活，也会影响他创作，因为这毕竟是你的一个角色
1: 。但是其实对于我来说，我在看作品的时候，其实我会故意回避这些问题。嗯，说白了，今天在聊这些话题之前，许多艺术家我没有刻意的去查过。呃，女性艺术家，她们啊有没有老公？他们的孩子有几个？他们经历过什么什么样的事情？我更愿意去做的是直接从他们的作品中去直观的感受，而并不是说，哎，我得先把她的背景查一遍，这样我才能对她有更深刻的理解。可能我会反过来做，等到真的逼不得已的时候啊，我会去，呃，多去阅读有关这个女性她背后的一些故事吧。但可能对于我来说，视觉的冲击是第一位的。所以，可能这个这个话题我没有太多的从呃正面的角度去。说的这么样的一个就事情吧，就是可能我跟你们想的不太一样
0: ，但是我我是觉得就是其实从某种程度上，我觉得这是两个视角吧。就比如说从观者的角度，其实我也不太会提前先去做一些功课。我的逻辑大概也是，这个作品先给了我极大的这种冲击或者是共情感之后，我想深入的了解这个作者是谁，为什么他会有这样的创作。我觉得也是这么一个过程。那我的话题就是，这些标签到底会不会真正意义上对他们形成影响？年龄这件事到底会不会产生影响
2: ？黄公望他画那个《富春山居图》的时候已经年纪很大了，尤其在他的那个时代。嗯、但是大家说到《富春山居图》，可能会把它当做一个方 u fact 来讲，而不是说一讲到它就会讲到这件事儿。嗯嗯但是我不知道，对于女性会不会，如果你大器晚成，就摩西奶奶，当然她的艺术造诣没有那么的高，但是可能大家一讲她就会觉得，嗯，她是年纪很大才成名。我觉得这可能就是女性一个处境的真实写照吧。<笑>就是你年轻的时候，你拥有青春，但是可能大家会觉得说，啊，你不懂，来，我作为男性，我给你上一课。然后等到你年纪稍微大一点了，或者是怎么样了。又会觉得说你已经青春不在，也是我们刚才
0: 聊到的话题。那年龄也好，或者是女性本身，可能就是可以示弱或者很很温柔的这一面，又会变成大家就是去质疑啊，那你的艺术成就是不是真的没有那么高，只是因为你是女性这样一个角色？其实我对这个话题一直提不起兴趣来，是为什么呀？因为我
1: 一直就觉得，我觉得艺术界艺术家完全就本来就不存在，甭管你是男性还是女性，本来就不存在大器晚成这么一个说法。就怎么说呢？其实啊，说白了啊，这个也是挺残酷的一个事实吧
2: 。如果你没
1: 有在早期生涯被赏识的话、嗯，其实你很难再，就说这辈子再去登上这种艺术的巅峰。或者再换一种说法，就是。就像一切都是命运安排好的，你该红的时候就红了。但我觉得艺术不存在这样一个、嗯、这样的划分的一个界限，所以我觉得大器晚成这个事情压根对于我来说是不存在的
0: 。那可不可以这样得出，进而得出一个结结论？就是在纯艺这个话题内，在艺术圈的这么一个范围内，其实大家说到底还是要用实力说话。对，应该是艺术作品。我我在拿作品说事儿，实力和运气吧。我觉得，因为现在艺术家
1: 太多了，嗯，对、嗯，是每个人都会被发现<笑>，并不是每个女性艺术家都会被发现。现在咱们是不愁吃不愁穿了、嗯，起码女性艺术家不会再，呃，不会再挨打，大部分不会再挨打，不会再什么吃不饱穿不暖。但是你说你要出圈的话，其实不仅要实力，还真的是要运气。所以这个事情还是挺妙的、嗯，就感觉像一种玄学
0: 一样。嗯，真的是这样。其实不仅仅是女性艺术家，艺术家也是这样。对、嗯
1: 、对，没错没错，这个就是 in general 去说，就是艺术家
2: 。女性跟男性比起来，就唯一的不足可能就是这些社会资源分配不到位吧，就是我们没有那么多的机会。
1: 我觉得这个就是
0: 对女性艺术家这五个字儿这个标签的一种消费。没有男艺术家或女艺术家，只有艺术家。一定要去判定的标准是他的艺术，而非他是不是女性这样一个角色吧。